또 거기서 내 하나님 여호와를 위하여 제단 곧 돌단을 쌓되 거기에 쇠 연장을 대지 말지니라. 너는 다듬지 않는 돌로 내 하나님 여호와의 제단을 쌓고 그 위에 내 하나님 여호와께 번제를 드릴 것이며 또 화목제를 드리고 거기에서 먹으며 내 하나님 여호와 앞에서 즐거워하라. 너는 이 율법의 모든 말씀을 그 돌들 위에 분명하고 정확하게 기록할지니라. 모세와 레위 제사장들이 온 이스라엘에게 말하여 이르되 이스라엘아 잠잠하여 들으라 오늘 내가 내 하나님 여호와의 백성이 되었으니 그런즉 내 하나님 여호와의 말씀을 청정하여 내가 오늘 내게 명령하는 그 말씀과 규례를 행할지니라 모세가 그날 백성에게 명령하여 이르되 너희가 요단을 건넌 후에 시몬과 레이와 유다와 이사갈과 요셉과 베냐민은 백성을 축복하기 위하여 루벤과 갓과 아셀과 스블론과 단과 납달리는 저주하기 위해 에발산에 서고 장색의 손으로 조각하였거나 부어 만든 우상은 여호와께 가증하니 그것을 만들어 은밀히 세우는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 응답하여 말하되 아멘 할지니라 맹인에게 길을 잃게 하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. 그의 아버지의 아내와 동침하는 자는 그의 아버지의 하체를 드러냈으니 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. 그의 자매 곧 그의 아버지의 딸이나 어머니의 딸과 동침하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘할지니라. 그의 이웃을 암살하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘할지니라. 이 율법의 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘할지니라 아멘 네, 28장도 같이 읽겠습니다 계속 28장 어, 28장은 52절까지 읽겠습니다 1절부터 52절 제가 먼저 읽겠습니다 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청종하면이 모든 복이 내게 임하여 내게 이르리니 성읍에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 광주리와 떡 반죽 그릇이 복을 받을 것이며 여호와께서 너를 대적하기 위해 일어난 적군들을 내 앞에서 패하게 하시리라 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 내 앞에서 일곱 길로 도망하리라 여호와께서 명령하사 내 창고와 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시고 
여호와께서 내게 명령하신 맹세하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 하시리니 이는 내가 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행할 것임이니라. 여호와께서 내게 주리라고 내 조상들에게 맹세하신 땅에서 내게 복을 주사 내 몸의 소생과 가축의 새끼와 토지의 소산을 많게 하시며 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 복을 여시사 내 땅의 때를 따라 일을 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 내가 많은 민족에게 구워줄지라도 너는 꾸지 아니할 것이오 여호와께서 너를 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 오직 너는 내가 오늘 내게 명령하는 내 하나님 여호와의 명령을 듣고 지켜 행하며 내가 오늘 너에게 명령하는 그 말씀을 떠나 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 다른 신을 따라 섬기지 아니하면 이와 같으리라 네 지금까지 이제 첫그 이 축복의 약속이었죠. 15절부터 또 이제 보겠습니다. 내가 만일 내 하나님 여호와의 말씀을 순종하지 아니하여 내가 오늘 내게 명령하는 그의 모든 명령과 규례를 지켜 행하지 아니하면 이 모든 저주가 내게 임하여 내게 이를 것이니 내가 성업에서도 저주를 받으며 들에서도 저주를 받을 것이요또내 광주리와 떡 반죽 그릇이 저주를 받을 것이요 내가 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받으리라. 내가 악을 행하여 그를 잊음으로 내 손으로 하는 모든 일에 여호와께서 저주와 혼란과 책망을 내리사 망하며 속히 파멸하게 하실 것이며 여호와께서 내 몸에 연병이 들게 하사 내가 들어가 차지할 땅에서 마침내 너를 멸하실 것이며 여호와께서 해병과 열병과 염증과 학질과 한재와 풍재와 성령 재앙으로 내 머리 위에 하늘은 노치 되고 내 하늘의 땅은 철이 될 것이며 여호와께서 내 적군 앞에서 너를 패하게 하시니 내가 그들을 치러 한 길로 나가서 그들 앞에서 일곱 길로 도망할 것이며 내가 또 땅의 모든 나라 중에 흩어지고 여호와께서 애굽의 종교와 치질과 괴혈병과 피부병으로 너를 치, 치시리니 내가 치유받지 못할 것이며 여호와께서 또 너를 미치는 것과 눈먼 것과 장충장으로 치시리니 맹인이 어두운 데에서 더듬는 것과 같이 내가 백주에도 더듬고 내 길이 형통하지 못하여 항상 압제와 노략을 당할 뿐이리니 너를 구원할 자가 없을 것이며 내가 여자와 약혼할으나 다른 사람이 그 여자와 같이 동침할 것이요 집을 건축하였으나 거기에 거주하지 못할 것이요 도도원을 심었으나 내가 그 열매를 따지 못할 것이며 내 소를 내 목전에서 잡았으나 내가 먹지 못할 것이며 내 나귀를 내 목전에서 빼앗겨도 도로 찾지 못할 것이며 내 양을 원수에게 빼앗길 것이나 너를 도와줄 자가 없을 것이며 내 자녀를 다른 민족에게 빼앗기고 종일 생각하고 찾음으로 눈이 
내 토지 소산과 내 수고로 얻은 것을 내가 알지 못하는 민족이 먹겠고 너는 항상 악재와 학대를 받을 뿐이리니 여호와께서 내 무릎과 다리를 쳐서 고치지 못할 심한 종기를 생기게 하여 발바닥에서부터 정수리까지 이르게 하시리라 여호와께서 너와 내가 여호와께서 너를 끌어가시는 모든 민족 중에서 내가 놀람과 속담과 비방거리가 될 것이라. 내가 많은 종자를 들을 뿌리지라도 메뚜기가 먹음으로 얻어들이 적을 것이며 내가 포도원을 심고 가꿀지라도 벌레가 먹음으로 포도를 따지 못하고 포도주를 마시지 못할 것이며 내 모든 경내에 감람나무가 있을지라도 그 열매가 떨어지므로 내가 자녀를 낳을지라도 그들이 포로가 되므로 너와 함께 있지 못할 것이며 내 모든 나무와 토지 소산을 메뚜기가 먹을 것이며 너희 중에 우거하는 이방인은 점점 높아져서 내 위에 뛰어나고 너는 점점 낮아질 것이며 그들에게 구워질지라도 너는 그에게 구워주지 못하리니 그는 머리가 되고 너는 꼬리가 될 것이라 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 청종하지 아니하고 내게 명령하신 그의 명령과 규례를 지키지 아니하므로 이 모든 저주가 내게 와서 너를 따르고 내게 이르러 마침, 마침내 너를 명하, 멸하리니 이 모든 저주가 너와 나의 자손에게 영원히 있어서 내가 모든 것이 풍족하여도 기쁨과 즐거운 마음으로 내 하나님 여호와를 섬기지 아니하므로 말미암아 내가 죽이고 목마르고 헐벗고 모든 것이 부족한 중에서 여호와께서 보내서 너를 시대하실 적군을 섬기게 될 것이니 그가 철 멍에를 내 목에 메어 마침내 너를 멸할 것이라 곧 여호와께서 멀리 땅끝에서 한 민족을 독수리가 날아오는 것 같이 너를 치러 오게 하시리니 이는 내가 그 언어를 알지 못하는 민족이요 내 가축의 새끼와 내 토지의 소산을 먹어 마침내 너를 멸망시키며 또 곡식이나 포도주나 기름이나 소의 새끼나 양의 새끼를 너를 위하여 남기지 아니하고 마침내 너를 멸절시키리라 그들이 전국에서 내 모든 성으로 에어싸고 내가 의뢰하는 높고 견고한 성벽을 다물며 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅의 모든 성읍에서 너를 내어살리니 아멘 네 엄청나게 많은 말씀 오늘 봤는데 어, 오늘 우리가 보는 이 여호수아서에서 보면은 지금 모세가 이스라엘 자손에게 그 명령한 것들을 너희가 그대로 지키라고 했잖아요 그리고 돌에 기록하라고 했고 그래서 그그 그 말씀이 뭔가를 지금 우리가 이제 같이 본 거예요. 이 신명기 11장 그리고 27장에 거쳐서 지금 그리심산과 이 에발산 앞에서 이제 그 명령한 내용들이 무엇인가 그, 그것에서 기록할 것 그리고 그들에게 선포할 내용이 무엇인가를 우리가 지금 이제 같이 살펴본 거죠. 그래서 이제 이게 이제 모세가 너에게 축복이 있고 저주가 있다. 이것을 지금 이제 말하면서 너희가 축복을 받으면 이러한 이러한 축복을 받게 될 것이고 저주를 받게 되면 이러이러한 저주를 받게 될 것이다. 그러니까 이두 가지 축복과 저주에 대해서 두 가지를 말씀하고 있는 건데 
그 그리심산과 에발산은 지금도 세겜이라고 하는 곳에 가면 여전히 있어요. 우리가 그 사마리아 여인을 볼때이 얘기를 잠깐 했었잖아요. 사마리아 여인이 우리 사마리아 사람들은 그리심산에 그 성전을 짓는 것이 맞다고 하는데 당신들은 그 성전상에다가 지었는데 어떤 것이 맞습니까? 이런 얘기를 물어봤을 때 예수님께서 거기서도 아니고 이 산도 아니고 저 산도 아니다 이런 얘기를 하셨었죠. 거기가 바로 세겜이라는 곳이에요. 그그 사마리아가 있던 곳이 지금 바로 그곳에서 지금 이 여호수아가 모세가 말한 그대로 지금 그리심산과 에발산을 두고 그리심산의 그몇 지파를 두고 에발산의 몇 지파를 두고 이 백성들을 축복하는 말 저주하는 말을 하도록 한 것이죠. 그래서 우리가 이제 이 말을 저희가 이제 여러분도 한번 오늘 우리가 같이 읽긴 읽었지만 다시 한번 여러분도 읽으면서 리플렉트 해보면 좋을 것 같아요. 그런데 이 하나님께서 우리에게 그냥 축복만 해주시면 좋을 것 같은데 축복이 아니라 항상 축복도 주시고 저주도 함께 주시는 거예요. 축복은 너희가 이렇게 이런 것들을 지키면 내가 이런 선물을 줄 것이다. 그렇지만 너희가 지키지 않으면 이러한 저주를 받을 수 있다. 그러니까 워닝과 어떤 그 블레싱 이두 가지를 하는데 왜 그렇겠습니까? 우리 인류가 이제 죄에 빠져 있다 그랬잖아요. 그러니까 죄에 빠져 있기 때문에 축복과 저주가 없이는 우리는 말을 들을 수가 없는 존재라는 거예요. 왜냐하면 그 세상 사람들도 그런 말을 하잖아요. 선생님들도 채찍과 당근이 둘다 있죠. 채찍만으로도 안 되고 당근만으로도 안 되는 거예요. 그렇기 때문에 우리 인류에게는 결국에는 축복과 저주가 다 필요하고 그렇기 때문에 하나님께서는 두 가지를 다 마련해 놓으셨는데 이스라엘은 어떤 걸더 많이 받은 것 같습니까? 결국에 지금 와서 봤을 때는 이스라엘이 여기 말한 이 축복들을 다 누려가지고 정말 그 축복을 계속 누렸을까? 아니면 이스라엘이 지키지 못해서 그 땅이 황폐해졌을까? 지금 이스라엘 땅은 어떻죠? 지금 이스라엘 땅이 지금 여기서 말씀하신 그 축복을 보면은 신명기 11장 이제 10절에서 12절을 보면은 뭐라고 말하냐면 내가 들어가 차지하려는 땅은 애굽 땅과 같지 않다. 애굽 땅에서는 너희가 물을 이렇게 대줘야 된다는 거예요. 댐도 만들고 이렇게 채소밭에 물을 대주면 거기서 이제 채소들이 잘 자라는 그런 일들이 있었지만 여기서 뭐라 그이 땅은 뭐라 그러냐면 11, 11장 11절을 보면은 너희가 건너가서 차지할 땅은 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이기 때문에 하나님께서 그냥 보호해 주니까 댐 같은 걸 만들 필요가 없다는 거예요. 필요한 때가 되면 그냥 하나님이 알아서 비를 내려주고 그 비가 그냥 싹 사라져 버리는 그냥 그런 사막 같은 땅이 아니라 흡수해서 머금고 있는 땅이기 때문에 부족함이 없다는 거예요. 댐 같은 걸 만들지 않아도 하나님 12절에 이렇게 말했잖아요. 내 하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이라서 연초부터 연말까지 내 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 머물러 있다. 그러니까 너희는 그런 것들을 걱정할 필요가 없다. 뭐 개수시설 이런 걸 만들 필요가 없다는 거예요. 그러지 않아도 하나님이 알아서 필요할 때 내려주고 이른비 늦은비를 다 내려주기 때문에 그냥 하나님이 축복한 땅이라서 그냥 하나님이 농사를 다 져주신다는 거예요. 그냥 너희는 뿌리기만 하면 다 거둘 수 있다. 이런 엄청난 축복을 말씀하셨는데 지금 이스라엘 땅이 그렇습니까? 지금 이스라엘도 사실은 농사를 굉장히 많이 짓고 
우리도 여기서 뭐 복숭아라든지 이런 것들이 이스라엘에서 나오는 게 굉장히 많아요. 그 여기서 막 먹는 과일 중에서. 그러니까 우리가 그냥 가볍게 그냥 생각하면 어 이스라엘이 정말 축복받는 땅이구나. 그렇게 생각할 수 있지만 그렇게 지금 농사를 지을 수 있는 이유가 뭐냐면 네파팀이라고 하는 회사가 있는데 그 네파팀이라고 하는 회사에서 그 땅들에다가 이그 호수들을 다 연결해가지고 개수시설을 다한 거예요. 그래서 계속해서 물이 그 없지 않은 상태가 계속 유지될 수 있도록 왜냐하면 땅이 그냥 물만 줘서 되는 게 아니에요. 뭐 여기 캘리포니아나 이런 데도 물을 주는 거를 하잖아요. 그 개수시설이 있고 물을 계속 주니까 뭐 굉장히 많은 열매들을 맺죠. 캘리포니아에서도. 그런데 그런 땅이 아닌 거예요. 이 땅은. 사막이기 때문에 물을 머금지를 못해요. 그래서 물을 머금을 수 있는 시설을 아예 거기다 설치를 해가지고 거기다 물이 계속해서 머금고 떨어지면 다시 물을 거기서 줘서 땅 밑에다가 그 개수시설을 넣어놓은 거예요. 근데 그땅 밑에다가 그 넣어놨다는 의미가 뭐겠습니까? 이 땅은 물을 못 머금는 땅이라는 뜻인 거예요. 거의 사막처럼 된 땅이라는 거죠. 그렇다면 지금 신명기에 약속한 이 일은 지금 안 이루어지고 있다는 뜻이 되는 거죠. 그렇죠? 그러니까 하나님께서는 이때 당시에 개수시설 너희는 할 필요 없이 내가 다 내려줄 거라고 했는데 지금은 개수시설 중에서도 땅이 머금지 못하니까 땅 밑에다가 설치하는 굉장히 특별한 이 네파팀이라고 하는 특별한 개수시설이 없이는 아무런 농산물을 할수 없는 그런 땅이 되어버렸다는 거죠. 그것은 무엇을 말해주는 것입니까? 하나님이 지금 함께하지 않는다는 의미가 되는 거예요. 하나님이 더 이상 함께하는 땅이 아니라는 의미가 되는 거죠. 그래서 지금 이스라엘 성지순례를 가보면 거기 땅은 대부분 사막이에요. 거의 그러니까 광야가 있고 적과 꿀이 흐르는 이 가나안 땅이 있어야 되는데 광야나 이 적과 꿀이 흐른다고 말하는 이, 이 땅이나 거의 차이가 없는 만큼 땅 흙의 색깔도 하얗고 제가 직접 가보진 않았지만 이제 사진이나 영상으로 보면 정말 그리고 갔다 온 분들의 얘기를 들어보면 대부분의 지역이 다 사막 지역이라는 거예요. 그렇다면 하나님이 지금 이 성경이 거짓말을 하고 있는 게 아닌 이상은 지금 지금 그 땅이 엄청나게 변해버린 거죠. 그 전과는 지금 성경에서 말하는 때하고는 너무나 다른 땅이 돼버린 거예요. 아마 지금 아프리카나 이런 땅에 가보면 색깔이 막 벌겋잖아요. 영양소가 엄청나게 많은 땅이잖아요. 적과 꿀이 흐르는 땅이 그런 땅인 거죠. 근데 그런 땅이었을 거예요 아마. 근데 지금은 이미 그게 지금 다 사라져버린 거죠. 왜 그랬겠습니까? 우리가 그 이스라엘의 지금 이 시기는 언제쯤이냐면 뭐 학자들마다 조금씩 다르지만 BC 1500년에서 1200년 사이에요. 그러니까 예수님의 시대보다도 1500년에서 1200년 전이잖아요. 그렇죠? 3500년 뭐이 정도 전의 시기인데 이때 이때 지금 이런 말씀을 했는데 우리가 그래서 이스라엘이 어떻게 변했는가를 알수 있는 게 예수님 시대를 보면 알수 있겠죠. 예수님 시대에 그 레위 지파들 제사장들의 모습이 어땠습니까? 예수님 시대 때 예수님을 굉장히 핍박하고 그랬던 세력 중에 하나가 제사장들이었죠. 그렇죠? 대제사장들의 무리들이 예수님을 죽이려고 막 했잖아요. 그리고 그 성전에서 장사하는 사람들에게 그 자리를 내주는 걸 통해서 이득을 얻고 있었잖아요. 그러니까 그들이 지금 어떤 모습이 돼 있었던 거예요. 지금 부패에 있었던 거죠. 그 
이 신명기에 등장하는 그 레위 지파의 특징이 뭐냐면 돈을 벌수 없는 사람들이었던 거예요. 레위 지파는 돈 버는 일을 할 수가 없고 산업을 주질 않으셨어요. 그때 당시에 산업은 뭐예요? 뭐 소나 양이나 이런 걸 내가 키우거나 아니면 땅을 가지고 있어야 되잖아요. 근데 그런 걸 하나도 안 주는 거예요. 레위는. 그러면 레위는 뭘 먹고 사느냐? 다른 지파들은 산업을 다 가지고 있잖아요. 다른 사람들은 그 산업 중에서 일부를 가지고 와서 드리는 재물들을 가지고 이 사람들은 살아가는 거예요. 그 중에서는 이제 자기가 산업 중에서 첫 열매로 가져오는 걸 드리는 게 있고 또 11조 드리는 게 있고 또 재물 중에서 다 태우는 게 아니라 안 태우고 나서 남는 일부의 재물들을 가지고 이 사람들은 사는 거예요. 그 재물 중에서는 그그그 곡물도 있고 고기도 있고 이런 거가 있기 때문에 이 사람들은 그걸 가지고 살아갈 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 그때 당시에 질서를 생각해보면 이런 거예요. 그 대신에 이 레위지파가 가지고 있는 그 엄청난 오토리티가 있잖아요. 이 사람들이 어떤 오토리티가 있냐면 하나님의 그 말씀을 듣고 나서 모세나 이제 그 아론의 지파죠. 그게 레위지파인데 하나님의 말씀을 듣고 재판을 하는 거예요. 누가 죄를 지었고 얼만큼 죄를 지었으니까 너가 이만큼 물어줘야 된다. 이런 재판을 하는 권세가 이, 제, 이 제사장들에게 있었잖아요. 그렇기 때문에 엄청난 파워를 가지고 있어요. 지금 같으면 뭐 법관 이런 거죠. 법관이 되기도 하고 또 종교 지도자이기도 하고 또 이제 하나님한테 제사를 지내는 제사를 드리는 역할 또 하나님한테 말씀을 듣고 이사라에게 선포하는 역할 그러니까 어마어마한 오토리티를 가지지만 그 대신에 돈은 벌수 없는 이 사람들이 주는 것으로 나, 나눠주는 것으로 먹을 수 있는 그러한 그러한 질서가 있는 거예요. 그러니까 돈은 나머지 사람들이 벌수 있지만 이 사람은 돈은 못 벌지만 이 사람들을 심판하고 제사를 드려주고 하는. 그러니까 어떻게 보면은 지금 뭐 이렇게 그 뭐라고 그러죠 삼권 분리처럼 약간 그런 질서를 하나님이 주신 거예요. 근데 예수님이 오셨을 때. 우리가 정확하게 예수님이 그걸 딱 짚어서 얘기하시진 않지만 그 복음서에 나타나는 이 정황들을 보면은 이 제사장들이 그걸 지킨 것 같습니까? 아닌 것 같습니까? 아닌 것 같죠. 딱 봐도 제사장들은 굉장히 고위층이었어요. 그러니까 권리만 갖고 있는 사람이 아니라 돈도 많은 사람이었던 거죠. 왜냐하면 그 성전에다가 장사치들이 세를 내준 거잖아요. 한마디로 허가해주면서 그 재물들을 우리가 도장 찍어주는 재물들은 무사통과 안 통과해주고 다른 데서 사온 재물들은 자기들이 더 꼼꼼하게 검사하고 이런 걸 통해서 지금 이윤을 추구했잖아요. 그런 모습을 보면 이 사람 이 제사장들이라는 사람들이 충분히 재판을 할 때도 분명히 어떤 기득권 세력들한테 더 이득을 줬을 가능성이 충분히 있는 굉장히 부패되어 있는 모습을 우리가 보게 되는 거죠. 그렇기 때문에 예수님께서 정말 독사의 자식들이다. 이렇게 굉장히 비판을 했던 거예요. 겉으로는 율법을 다 지키면서 살아가지만 실제로는 모든 편법을 다 동원해서 자기 이익은 다 추구했던 이런 모습들. 그리고 자신이 산업은 갖지 않았지만 이런 뇌물 같은 식으로 해가지고 이제 돈을 자신의 재산을 축적했던. 그러니까 원래 재산을 축적할 수 없도록 돼 있던 게 레위인데 이 사람들은 재산을 축적했던 거예요. 그러니까 이 모든 것들이 예수님이 오셨을 때 엄청나게 부패되어 있는 이 시스템을 우리가 보게 되는 거죠. 그렇다면 은이 땅이 그렇게 변질된 것이 그냥 아무 이유 없이 된 것이 아니라는 것을 우리가 알수 있게 되는 거죠. 
하나님께서 지금 축복과 저주를 말씀하셨는데 지금 예수님이 오셨을 때 지금 이 이스라엘의 지도자들이 하는 이 모습을 보면 이 땅은 지금 축복받을 모습이었습니까? 저주받을 모습이었습니까? 저주받을 모습으로 변해 있었다는 거죠 이미 이 1500년 만에 우리한테 보여주는 이 스냅샷이 바로 그런 것이죠 그렇기 때문에 이제 이 땅이 그렇게 그 저주받아 있는 그 상태에서 예수님이 이제 오신 거죠 새롭게 하시기 위해서 예수님이 오셨는데 우리가 이 여호수아서에서도 보면은 그 여리고성에서 엄청난 승리를 거뒀잖아요. 정말 그 그들이 고함만 지렀는데 그냥 완전히 무너져 내리는 그 성이 그 견고한 성이 무너져 내리는 엄청난 대승을 거두고 나서 이들이 어떻게 됐습니까? 금방 교만해져 가지고 한 3만 명만 있으면 2, 3만 명만 있으면 됩니다. 이렇게 얘기했잖아요. 그렇게 해가지고 어떻게 됐죠? 완전히 아 2, 3천 명만 있으면 됩니다. 해가지고 완전히 실패했죠. 그러니까 이것이 보여주는 게 뭐냐면 이 축복과 저주가 다 필요한 이유가 축복을 그냥 줬어요. 여리고성은 엄청난 축복이었어요. 그런데 그 축복을 받고 나서 그들이 하나님께 더 의지해야 되겠다. 이렇게 생각한 게 아니라 우리는 지금 보니까 너무 센 거야 우리가. 우리는 고함만 질러도 이길 수 있다. 이런 생각이 드니까 이제 한 3천명만 가도 될것 같습니다. 2, 3천명만 보내주십시오라고 얘기하는 지경에 이르는 거죠. 하나님께 기도하고 물어볼 필요도 없고 우리는 지금 하나님이 우리랑 함께 하시기 때문에 2, 3천명만 가도 충분히 이길 수 있습니다. 이렇게 돼버리는 게 우리의 속성이라는 거예요. 인간의 속성이라는 게 승리를 거두고 나면 은 기고만장해지는 게 우리의 속성이라는 거죠. 우리의 일상에서도 보면은 언제 예배가 귀찮아집니까? 언제 예배 나오는 것이 좀 귀찮아지고 성경 읽는 것이 뭔가 이렇게 엑스트라 워크처럼 느껴지고 기도하는 것이 억지로 내 몸을 막 쳐야지만 기도가 나옵니까? 힘들 때가 힘들 때가 아니라 살만해질 때 그러는 거야. 통장의 잔고도 넉넉해지고 내 직업도 안정적인 것 같고 이러기 시작하면 은 모든 게 그냥 엑스트라로 느껴져요. 갈급하고 힘들고 이럴 때는 와 예배 너무 나가고 싶어지고 거기라도 내가 가야지 살것 같고 기도라도 내가 해야 될것 같고 말씀이라도 내가 몇 자라도 봐야지 내가 오늘 마음의 평화를 좀 얻을 것 같고 어떻게든 설교라도 막 귀에 꽂고 있어야지 내가 좀 오늘 마음이 좀 편안해지지 안 그러면은 이 두렵고 떨리고 아니면 너무 고통스럽고 이런 이렇지 않냐는 거죠. 우리가 만약에 그런 것을 경험한다면 이 세상에 축복과 저주가 골고루 있고 우리가 그것을 이것을 경험했다 저것을 경험했다 하게 되는 것도 필요 악이 있는 것도 어쩔 수 없는 것이 아니냐는 것입니다. 그래서 그렇다면 우리가 이제 그것을 깨닫고 나면 은 저도 그렇고 여러분도 마찬가지고 여러분도 제가 사랑하는 여러분이 예배를 사모하는 마음이 갖길 원하고 예배를 정말 진심으로 드리기 원하고 기도도 그냥 알아서 했으면 좋겠고 말씀도 
정말 사모하는 마음이 있으면 좋겠다 이런 마음이 있는데 그러면 제가 그렇게 기도해야 될까요? 이 사람 삶에 힘든 일이 좀 일어나게 해주세요 이렇게 기도할 수는 없잖아요 제가 제가 정말 그 세신자 때 그런 적이 있었어요 그 아주 세신자였는데 그 청년부에 이제 한국에 있는 교회 청년부에 있었는데 저의 리더인 분이 그러더라고요 이제 열심히 나오던 애가 이제 좀안 나오는 거예요 그러니까 또 제가 기도를 해야 되겠다는 거예요 어떤 기도를 할 거냐 그랬더니 고난이 좀 닥치게 근데 저도 이제 그때 세신자고 아무것도 모르니까 어, 그런 기도를 하냐고 내가 그랬더니 그런 기도를 해야 된다는 거야 왜냐면 그분 말 근데 말은 좀 돼요 왜냐면 걔가 부모님이 이제 너무 독실한 크리스찬이라서 얘가 모태신앙이고 부모님이 항상 얘를 위해서 기도를 해주니까 보호, 이렇게 보호막을 이렇게 싸준다는 거예요 이렇게 항상 그래서 힘든 일이 안 일어난대 어지간한 힘든 일이 안 일어나니까 얘가 진짜 그 깊은 신앙이 안 일어나고 항상 그 스폰지 속에서 살아간다는 거예요 그렇기 때문에 나라도 그런 기도를 해줘야 돼 그런 이런 순장이라도 그런 기도를 해줘야지 누가 해주겠냐는 거야 엄마 아빠는 절대 안 하니까 그래서 그게 말이 된다 이렇게 생각하면서 저도 약간 그런 기도를 한 적이 있었어요 몇번 그랬는데 제가 이제 어떤 분을 이제 그 후에 얼마 안 돼서 이제 어떤 분을 또 만났는데 이제 그분이 저한테 그런 고민을 얘기하더라고요 자기 자식이 있는데 자식들이 이제 자기는 교회를 열심히 다니는데 자식들이 교회를 안 다닌대요 믿음이 있는지도 잘 모르겠대요 그런 그래, 그래서 그럼 어떻게 기도를 하시냐 이제 내가 물어봤더니 뭐 하나님이 그래도 보호해 달라고 기도를 한다는 거죠 그러니까 너무 크게 이렇게 다치지 않고 하나님께 빨리 돌아올 수 있으면 좋겠다 이런 기도를 한다는 거예요 그래서 제 마음속에 이제 아, 그대로 있으면 안될것 같다 갑자기 스폰지 이게 생각이 나는 거예요 그래서 저라도 어떻게 좀그 <웃음> 하나님이 어떻게 다리를 부러뜨려서라도 데려오라고 기도를 해드렸으면 좋겠냐고 그랬더니 이제 갑자기 엄청 화를 내시더라고 <웃음> 그렇게 하면 안 된다고 자기 아들인데 근데 그때만 해도 제가 자식이 없었어요 그래서 그거를 아 저렇게 믿음 없는 행동을 하면 안 되고 자식을 위해서 다리라도 부러뜨려야죠 믿음을 위해서 막 그랬는데 진짜 자식이 생기니까 그걸 이해가 되더라고요 그래도 하나님께 돌아오기 위해서 그런 시절이 시련이 필요하다는 건 알지만 그래도 좀덜 아팠으면 좋겠다는 게 이제 부모 마음일 수밖에 없는 거죠 그러니까 순장들은 기도를 해야 되는 거예요 어떻게 보면 진짜 그제 청년부의 순장처럼 다리를 부러뜨려서라도 주님이 좀 이렇게 철들게 해주세요 왜냐면 사실은 그거는 힘든 일이긴 하지만 돌아오고 나서 누리게 될그 축복은 너무 크니까 물론 이제 너무 큰 고난을 말하는 게 아니죠 그냥 하나님이 진짜 그 보호하시지만 그래도 그 너무 심하지 않지만 너무 가볍지도 않은 그냥 너무 그냥 쉽게 넘어가는 그런 게 아닌 그런 것을 지나갈 때만 우리는 철이 들고 우리가 정말 하나님이 필요하다는 것을 깨닫게 되잖아요 오늘 이 우리가 읽은 굉장히 긴이 구절 중에서 우리가 정말 중요하게 생각해야 되는 게 있어요 하나님께서 아까 그 축복도 여러 가지를 말했고 저주도 여러 가지를 말했는데 왜 그렇게 구체적으로 말하셨겠어요 그냥 그냥 말안 들면 혼난다 말잘 들으면 좋을 것이다 이렇게 말해도 되는데 왜 이렇게 구체적으로 말았겠습니까 
구체적으로 말안 하면 말을 안 듣는 거예요. 폐병 걸린다. 정신병 걸린다. 얼마나 구체적인지 봐보세요. 그쵸? 엄청나게 구체적이에요. 이런 얘기를 하시는 이유가 그냥 안 좋은 일 생길 수 있어 이러면은 뭐 에이 설마 이렇게 할수 있기 때문에 우리의 그 본질을 아시기 때문에 본성을 아시기 때문에 정말 조목조목 얘기하시는 거예요. 이런 거 생길 수 있다. 이런 일 생길 수 있다. 이런 이런 일 생길 수 있다. 그러니까 무슨 말이에요. 그러니까 말좀 들어라. 그 한마디로 그거 결, 결론은 그거예요. 근데 그렇게만 말하면 안 들으니까 이렇게 구체적으로 말씀하시는 거예요. 그래서 제가 이걸 설교라고 말한 거예요. 설교는 하나님의 그 뜻을 그냥 풀어가지고 하나하나 구체적으로 말씀해 주시는 거잖아요. 그러니까 지금 그 일을 모세가 한 거죠. 그렇지만 이것도 결국에는 지금 우리한테는 적용 안 되는 것들도 있을 수 있어요. 예를 들어 종기 같은 거는 지금 치료가 굉장히 쉽게 되는 병이기 때문에 그때 당시에는 치료가 잘안 됐겠죠. 왜냐하면 뭐 페니실린이라든지 뭐 이런 게 없잖아요. 지금 같은 그 항생제가 없잖아요. 그러니까 지금 우리에게는 종기 같은 경우는 이제 말해봤자 전혀 우리에게는 듣지 않겠죠. 그렇지만 우리가 들어야 되는 건 뭐냐면 지금 우리가 두려워하는 어떤 것들이 여기에 기록되어 있지 않지만 그것도 다 경고하신다는 뜻인 거예요. 너가 하나님께 돌아오지 않으면 하나님 말을 듣지 않으면 그런 어려운 일들이 닥칠 것이다. 그러면서 하나님께서 우리에게 그러면 어떤 삶을 살으라고 하는 것인가 어떤 삶을 살으라고 하겠습니까? 설, 저, 제가 전에도 말한 적이 있지만 결국에서 결국에 율법을 지키라는 말은 뭐냐면 인간이 인간답게 살으라는 거예요. 의롭다는 말이 righteous하다는 말이 인간이 인간답게 살아가는 것이 righteous한 것이고 인간이 인간답지 살아가지 않는 것이 불이한 것이라고 했죠. 예를 들면은 예를 들면 뭐가 있겠습니까? 이게 날씨가 추워요. 추울 때 예전에 어떤 형제가 그랬다고 하더라고요. 그 뭐, 힛, 히팅을 안 해줘가지고, 그, 오븐을 최고 세게 틀어놓고 문을 열어놨대요. 그러면 이렇게 히트 들어올 거 아니에요. 뭐, 되게 좋은 아이디어라는 생각이 들었어요. <웃음> 그렇죠. 근데, 그렇게 되긴 되지만, 그렇게 하다 보면은, 오븐이 고장나겠죠. 그렇게 계속 쓰다 보면은. 그러니까, 월크하긴 하지만, 뭔가 문제가 생길 수 있고, 오븐도 고장날 수 있고. 뭐, 그거에서 반대로 생각해보면 더운 여름인데, 에어컨 없어. 살 돈도 없어. 그러면은, 뭐, 냉장고를 여는 거죠. 냉동실과 냉장고를 열어놓으면 좀 시원해질 수 있잖아요. 근데, 그걸 계속 그렇게 하면 어떻게 되겠습니까? 이 냉장고도 망가지고, 안에 음식도 다 상하겠죠. 그러니까, 그게 옳지 않은 방법으로 지어진 것에는, 모든 지어진 것에는 옳은 사용 방법이 있는데, 그것을 그대로 사용하지 않으면, 뭔가 되는 거 잠깐은 되는 것 같이 보이지만은 결국에는 그거 자체도 망가뜨리고 그 주변에 있는 것들도 망가뜨리는 거예요. 그렇기 때문에 하나님이 우리 몸을 하나님이 원하 지은 그 목적대로 원하시는 대로 쓰라고 주신 것이 그 가이드라인을 주신 것이 율법인 것이고 그것을 너희가 그렇게 지키면 당연히 몸도 건강해지고 마음도 건강해지고 행복해질 수 있는 것도 당연한 거고. 그거에다 더해서도 하나님께서도 이런 많은 선물까지 더해 주시겠다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그런데 너희가 그, 그것을 안 지키고 
너가 보기에 괜찮은 것 같으니까 그 방법대로 가서 너 마음대로 너의 몸을 쓰고 그렇게 해버리면 너의 몸도 망가지고 주변에서 상처 주고 너도 상처받고 또 이러한 저주들까지도 들어가게 된다. 그러니까 어마어마한 축복, 어마어마한 저주를 가지고 결국에는 하나님이 지은 목적대로 좀 살기를 원하시는 그 마음을 가지고 말씀하는 것입니다. 하나님이 지으신 목적이 뭐라고 그랬습니까? 우리를 지으신 목적. 우리를 사랑하시기 위해 지었다 그랬죠. 우리를 사랑하고 우리를 우리 우리가 서로 사랑하고 그두 가지가 가장 궁극적인 목적인 거예요. 나머지는 그거에서 부차적인 것들인 거예요. 가장 중요한 것은 하나님과 내가 사랑하는 관계를 맺으면서 살아가면서 그그 그 받은 사랑을 가지고 주변의 사람들과 나누고 사랑하면서 살아가는 거. 하나님께서 그것을 우리에게 원하신다는 거고 우리가 그렇게 살아갈 때 우리는 축복을 받는다는 거죠. 그런데 지금 우리 지금 우리에게 일어나고 있는 일들을 보면은 소셜 디스턴스라는 게 있잖아요. 소셜 디스턴스 이게 사회적 거리두기 이걸 보면은 결국에는 이게 다 우리가 정말 하고 싶은 것 어떻게 보면 하나님이 우리에게 하기 원하시는 것에 좀 반대되는 것들이에요. 그렇죠? 하나님이 싫어하는 게 뭐겠습니까? 혼밥 싫어하시잖아요. 밥 같이 먹어야지. 밥 먹는 시간이 얼마나 중요한 건데 같이 먹으면서 사랑을 나누고 하길 원하는데 뭐 침튈까봐 이제 같이 못 먹잖아요. 그렇죠? 순모임도 못하고 지금 교회 예배도 지금 불안전 상황에 들어가고 그러니까 결국에 모임이 있어도 서로 바라보지 말고 지금 가이드라인들을 보면 은 앞만 쳐다보고 차량도 속으로 하고 청가대도 앉아서 있고 지금 거의 그런 식으로 이제 가이드라인이 나오고 있어요. 그런 모든 것들이 보면은 진짜 그 하나님이 우리에게 원하시는 거 있잖아요. 온 마음을 다해서 찬양해라. 호흡이 있는 생명 다해서 찬양해야 되는데 입 다물고 찬양하고 (웃음) 너무 슬픈 일이잖아요. 사실은 진짜 뭐 웃음밖에 안 나오지만 슬픈 일인 거예요. 진짜 하나님이 정말 원하는 모이기를 힘써라라 그러셨는데. 모이기를 못하고 정말 반대로 지금 가는 상황이잖아요. 지금 이 상황 우리는 그러면 축복에 우리가 있다고 볼 수는 없겠죠. 지금 어떻게 보면 하나님이 원하시는 모습에 정반대를 할 수밖에 없는 우리가 하고 싶지 않아서가 아니라 지금 이 상황 자체가 이 병의 이 병의 특징 자체가 그럴 수밖에 없는 상황 속에 우리가 놓여있기 때문에 우리는 그 지금 말하는 아까 말했던 그 저주 가운데 있다고 볼 수밖에 없다는 거예요. 그렇다면은 우리가 이 상황 속에서 이제 어떻게 이 시간을 지나갈 것인가? 제가 주일 설교에도 말했듯이 이 이것의 목적은 결국에는 교회에 있어 이스라엘이 항상 중요한 이스라엘이 자라면 축복을 받는 것이고 모든 열방이 이스라엘 통해 축복을 받았고 이스라엘이 문제면 흑사병이 돌면 병이 돌면 다 문제고 기근이 돌면 주변 국가들도 다 문제고 복을 받으면 주변 국가까지 복을 받듯이 결국에는 이스라엘의 잘잘못이 축복과 저주의 역할을 하듯이 지금 이 모든 상황도 결국에는 교회와 연결이 되어 있는 것입니다. 그래서 우리는 이제 이 상황에서 이제 
오늘 본문에 어, 어떤 일이 일어나냐면 이것을 선포하고 나서 무엇을 하죠? 에발산에 가서 제사를 드려요. 에발산은 저주를 얘기하고 그리심산은 축복을 선포하는 곳인데 에발산에 가서 저, 그 제사를 드렸다는 것 이게 어떤 의미가 있을까요? 우리는 이 하나님께서 잘하면 축복을 주시고 잘못하면 저주를 주시지만 결국에는 뭘할 가능성이 높은 사람들이라는 뜻입니까? 잘못할 가능성이 굉장히 높은 존재들이라는 거죠. 하나님이 아무리 가르치고 이런 모든 것들을 주시기로 약속을 해도 우리는 이곳으로 더 빠져들 거라는 것을 주님이 아신 거예요. 그렇지만 우리가 자유의 존재이기 때문에 하나님이 무조건 여기서 제한을 줄 수가 없는 거예요. 내가 이렇게 축복도 얘기해주고 저주도 얘기해줘도 너희들은 결국에는 여기로 가시 간다는 걸 아시는 거죠. 그렇기 때문에 제사의 제도를 주셨고 그 제사가 드려지는 곳은 에발산이었어요. 그런데 지금 우리는 그러면 어떤 제사를 드리고 있을까? 이 크리스찬들은 어떤 제사를 드리고 있을까요? 크리스찬들은 에발산에서의 제사 그리고 그 이후에 이스라엘의 제사에 가장 중요한 건 뭐냐면 회개하는 제사예요. 죄를 사함받는 제사예요. 그렇죠? 죄가 사함받고 나서 다시 주님과 화목해지는 제사인 거예요. 제사의 가장 기본적인 것은 근데 우리는 어떤 사람들입니까? 교회는 무엇입니까? 죄가 사함받은 사람들이잖아요. 예수님께서 그 제사에 제사를 지내주셨고 제사에 제물되어주셨고 죄값을 다 치러주셨고 화목제사까지 다 드려주셨어요. 그렇죠? 속죄제, 화목제까지 다 드려주셨어요. 제사가 다 끝난 거예요. 그러면 은 우리는 이제 에발산의 제사가 필요가 없는 존재가 된 거죠. 그럼 우리가 드리는 제사는 뭐죠? 그러면? 예배가 제사잖아요. 우리가 그러면 지금 주일날 드리고 있는 제사는 속죄제가 아니고 화목제가 아니고 뭐죠? 그러면? 이 제사는 이제 하나님의 축복을 받는 제사인 거예요. 축복을 내 삶에 일어나게 하는 제사. 저주는 끝났고 하나님 예수 그리스께서 그걸 다 받으셨잖아요. 저주를. 그렇기 때문에 우리는 그 저주를 받을 필요 없이 축복만을 누리면서 살아갈 수 있는 사람들이라는 것을 확인하는 자리. 그 축복이 정말 그냥 하나님의 약속으로 머물러 있는 것이 아니라 내 삶에 이루어지는 자리. 바로 그러한 자리가, 그러한 예배가 우리가 드리는 예배인 거죠. 그렇기 때문에 우리는 예배, 예배 속에서 그런 것들이 회복되고 더 우리 안에서 충만해지고 우리가 세상을 살아가면서 잃어버렸던 것들, 잊어버렸던 것들 다시 회복되는 것이죠. 그렇지만 특별히 이렇게 모여서 드리는 예배가 힘들어졌을 때 우리가 더 간과하지 말아야 될 것이 있죠. 오늘 아까 신명기에 보면 은 11장 다시 한번 찾아보죠. 11장 11장 18절에서 22절을 읽어보겠습니다. 신명기 11장 18절에서 22절 다 같이 읽겠습니다. 이러므로 너희는 나의 이 말을 너희의 마음과 뜻에 두고 또 그것을 너희 손목에 메어 기호를 삼고 너희 미간에 붙여 표를 삼으며 또 그것을 너희 자녀에게 가르치며 집에 앉아있을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 
일어날 때든지 이 말씀을 강론하고 또내집 문설주와 바깥문에 기록하라. 그리하면 내 여호와께서 너희 조상에게 주리라고 맹세하신 땅에서 너희의 날과 너희의 자녀들의 날이 많아서 하늘이 이 땅을 덮는 날과 같으리라. 너희가 만일 내가 너희에게 명령하는 이 모든 명령을 잘 지켜 행하여 너희의 하나님 여호와를 사랑하고 그 모든 도를 행하여 그에게 의지하면 여기까지 하겠습니다. 지금 18절에서 19절 21절까지 가면 은 이건 무슨 말을 하는 것 같습니까? 너희 마음과 뜻에 두고 손목에 메고 미간에 붙이고 자녀에게 가르치고 집 안에 앉아있을 때든지 길을 갈 때든지 누워있을 때든지 일어날 때든지 그리고 집 안에서 나갈 때 그리고 바깥에서 무슨 말입니까? 항상 그렇죠? 24시간 하나님을 생각하는데 22절에 그게 어떤 의미인지 말해주는 거예요. 그에게 의지하는 거예요. 24시간 그에게 의지하는 삶을 살으라는 거예요. 하나님의 말씀을 내가 신뢰하면 의지할 수밖에 없게 돼 있어요. 하나님의 말씀을 내가 정말로 신뢰하면 예수 그리스도를 신뢰하면 나는 의지할 수밖에 없는 사람인 거예요. 그러니까 주님께서 원하시는 예배는 뭐냐면 삶의 예배라는 건 뭐냐면 내가 똑바로 살아가는 그런 것 이것도 하고 저것도 하고 이런 거가 아니에요. 주를 의지하면서 사는 거예요. 주를 생각하면서 의지하며 살면 그 사람의 삶이 지금 당장 완벽하진 않아도 주를 의지하는데 조금씩 조금씩 주님이 원하시는 모습으로 바뀔 수밖에 없지 않겠습니까? 당연히 그럴 수밖에 없는 거예요. 내가 만나는 사람들에게 내가 사랑하는 사람들에게 그리스도에 대해서 말하고 나면 내 삶이 조금씩 바뀔 수밖에 없는 거예요. 그 사랑을 전해주게 되면. 그렇기 때문에 그에게 의지하는 것. 그가 누굽니까? 예수 그리스도. 그가 누굽니까? 성령님. 성령님에게 매 순간 의지하는 삶을 살면 내가 진정으로 예배하는 삶을 사라지게 되는 것이고 생각을 해보세요. 지금 지구상에 그래도 한 30% 정도가 크리스찬이라고 하잖아요. 그 모든 크리스찬들이 정말로 이렇게 예수 그리스도를 의지하게 되면 어떤 일이 벌어질까? 이 세상에. 그들이 정말로 모일 때마다 이렇게 그를 주를 의지하는 마음으로 사랑하는 마음으로 모여서 모르는 사람들이 앉아서 그냥 좋은 말씀 듣고 집에 돌아가는 그런 거 말고 정말로 서로 알고 서로의 사정을 알고 이 사람의 기도 제목을 알고 기도해주는 그러한 공동체들이 정말 하나님 눈에 보석 같은 공동체들이 정말 수만 개, 수천 개들이 만들어져서 그들이 그런 마음으로 예배를 드리면 하나님께서 이땅 고치지 않겠습니까? 급속히 고치시지 않겠습니까? 이 약속하신 축복들이 일어나는 거 우리가 볼수 있지 않겠습니까? 지금 우리에게 일어나는 것들은 주님께서 기회를 주시는 거라고 믿습니다. 솔직히 다음 주에 이 예배가 이렇게 진행될지 제가 장담할 수 없습니다. 그래서 제 마음속에도 오늘도 사실은 갈등이 있었지만 정말 언제 또 하게 될지 모르는데 오늘은 정말 오고 싶다 이 마음이 너무 강해서 예배를 좀 부담은 있었지만 강행을 했는데 지금 그 주일날도 우리가 같이 떡도 떼지 못하고 최근에 
순모임을 했는데 최근에 이제 저희가 마지막으로 했던 게 순모임이었어요 그래도 감사하게 3월 첫째 주 순모임을 교회에서 하고 이제 그 이후로 지금 이제 점심과 오후 모임이 없어졌잖아요 근데 진짜 제가 그 순모임을 하는 모습을 바라보는데 정말 뭔가 뭉클했거든요 왜냐면 어, 그, 그냥 그럴 때가 있잖아요 그 지금 내가 보고 있지만 그게 왠지 추억처럼 보이는 그런 때가 있어요 너무 좋으면 그런 모습이었어요 진짜 그 삼삼오오 앉아가지고 그 그날 우리 주제가 오늘 말씀 가지고 나누는 거였잖아요 말, 그날 그 선포된 말씀 가지고 나누는데 다 정말 웃으면서 자기들의 얘기들을 막 하는 모습을 보면서 정말 그 하나님의 마음이 느껴지면서 너무 뭉클하고 기뻤, 기뻤는데 왠지 뭔가 이런 추억 같은 느낌이 있었는데 진짜 결국에는 추억이 됐잖아요 지금 이제 당분간은 지금 그런 모임이 없으니까 수모임도 그렇고 그래서 지금 그런, 그런 어떤 사무하는 마음이 생기면서 저한테 있는 소망이 그거예요 이 시간이 지나고 나면 정말로 이 안에 생명이 있는 우리들은 지금까지 너무 당연하게 여겼고 그냥 가볍게 여겼고 그냥 대수롭지 않게 여겼던 서로 손을 붙잡을 수 있었고 허그할 수 있었고 정말 목청껏 찬양할 수 있었고 이게 이런 이런 엄청난 기적 같은 축복들이 정말 그 기적 같은 축복으로 여길 수 있, 있으면 좋겠다 그런 시간이 지금 우리에게 왔구나 우리가 그걸 느낄 수 있다면 그것이야말로 정말 축복이다 축복을 축복으로 느낄 수 있으면 축복이다 그렇지 않습니까 지금 이게 이, 이게 보면은 너무 당연한 것들을 못하게 하잖아요 진짜 사랑하는 사람 손을 못 잡고 이런 게 정말 얼마나 당혹, 당혹스러워요 그러니까 이 시기에 오늘 이 신명기의 말씀은 정말 이 영원한 말씀 우리가 항상 우리 안에 계신 그 성령님을 의지하면서 살아가는 것 예수 그리스도를 의지하면서 살아갈 때이 저주와 같이 느껴지는 이 경고는 결국에는 하나님이 우리가 하나님께 돌아와서 주님이 주고 싶은 모든 축복 누리기 원하시는 그 아버지의 마음으로 우리에게 주신 것이기 때문에 지금 이 상황도 마찬가지고 그래서 우리가 그 마음을 깨닫고 죽게 돌아오면 이 모든 일들은 결국엔 축복으로 변화될 것입니다. 네, 우리가 같이 기도하도록 하겠습니다.